0: Pokážu i vám, že to dokážete. To je její profesní moto. Vystudovala ekonomii se zaměřením na marketing a doplňkově pedagogiku a psychologii pro učitele odborných předmětů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je narozena ve znamení Lva a toto silné znamení oblivňuje celý její život. Již více než čtvrt století pomáhá lidem najít jejich správnou cestu jako průvodkyně k životní spokojenosti. Začínala pod heslem Pokroku v krok po kroku se vzdělávacím blogem osobního rozvoje Pokrokovník. Ten postupně nahradil odlehčenější a hravější vývep radosti, na kterém vznikají originální transformační online kurzy o efektivní práci s vnitřní lví Tu v sobě plýmáme všichni, bez ohledu na naše konkrétní znamení. Rodačka ze Severočeského mostu, žijící od roku 1986 v Českých Budějovicích. Inženýrka Jolana Fischerová, mým dalším hostem. Dravinky Jolano, ahoj.
1: Ahoj, Davide, děkuji moc za pozvání.
0: A příjemný poslech u kafárenských rozhovorů vám přeje i David Veselý. Dnešní kafárenský podcast je trochu netradiční, jelikož nenatáčíme v audiovizuálním oddělení Městské knihovny v Benešově, ale u Jelany Fischerové doma v Českých Budějovicích. Já moc děkuju, že jsem mohl přijít sem za tebou a natočit s tebou podcast, který si určitě najde spoustu posluchačů. A předtím, než se pustíme do těch okruhů otázek, tak každému hostu vždy připravím otázky na rozehřátí. Takže 10 otázek na rozhřátí pro tebe. Matematika nebo český jazyk?
1: Rozhodně český jazyk.
0: Kolo nebo procházka? Procházka? Kniha nebo film. Knížka? Víno nebo pivo? Víno? Pořádek nebo chaos?
1: No, spíš bych zvolila ten chaos.
0: Léto nebo zima?
1: Rozhodně léto.
0: Moře nebo hory? Moře? Slečna Marklová nebo Erkilpuáru?
1: To je taky těžká otázka,
0: asi Arky Počítač nebo papír? Papír? Káva nebo čaj? Čaj. Tak 10 otázek na rozhýřádě máme za sebou, a nyní už se vrhneme na ty okruhy. Jakou střední školu si vystudovala?
1: Tak já jsem vystudovala gymnázium, protože jsem vlastně vždycky chtěla být slavnou spisovatelkou, a gymnázium se mi jevilo jako nejlepší cesta k tomuto tomu cíli.
0: Kde se vzal ten nápad studovat pak tu ekonomii?
1: Já jsem vlastně začala vysokou školu studovat krátce před revolucí a tehdy vlastně nebylo možné, aby každý studoval, co chce. Musel být takzvaný správný kádrový profil a pro mě tehdy nebylo reálné, abych vystudovala třeba žurnalistickou fakultu. Takže jsem hledala nějakou jinou cestu, kterou bych se dostala k tomu, abych mohla potom sedět třeba v nějaké redakci a tak trošku jako na tajněčku psát nějaké příběhy. Tehdy bylo možné studovat politickou ekonomii, ale to nám nevadilo a s ostatními spolužáky jsme se vrhli do studia, které vlastně po roce se změnilo po té revoluci v ekonomii se zaměřením na
0: marketing. Proč pak to další studium v podobě pedagogiky a psychologie? Co tě k tomu vedlo?
1: Já jsem vždycky chtěla vlastně svoje poznatky a zkušenosti někomu předávat, ať už teda formou třeba nějakých příběhů, nebo i jsem kolikrát třeba vysvětlovala spolužákům nějaké učivo. Takže vždycky jsem chtěla být sice ne úplně učitel, a říkala jsem si třeba nějaký lektor a podobně, takže to byla pro mě vlastně taková úplně jasná volba. Vystudovala jsem v podstatě učitelství odborných předmětů při té ekonomii.
0: Kdyby si mohla v dnešní době si vybrat znovu vysokou školu, volila by si opět tu ekonomii, nebo bys tvá cesta směřovala jinam?
1: Tak určitě bych dneska, kdybych vlastně volila ve svém dnešním věku a se svými dnešními zkušenostmi, tak bych určitě hledala něco, co by tomu mému snu bylo blíž, ale myslím si, že na té vysoké škole je důležité to, že vlastně vede člověka k nějakému samostatnému studiu, k tomu, aby se zamýšlel nad souvislostmi. A tohle všechno mi vlastně moje škola dala. I když ty konkrétní poznatky se pak třeba i po té revoluci hodně změnily, ale takový ten rámec toho, že člověk prostě jde za nějakým cílem a je proto ochoten něco udělat, tak k tomu si myslím vede každá vysoká škola.
0: Dokázala by si si představit být tou skutečnou učitelkou, vyučovat jako profesionál?
1: Moji oba rodiče jsou vlastně kantoři, teda teď už jsou v důchodu, ale vlastně já jsem jako dítě měla možnost poznat i tohleto učitelské povolání přímo, řekla bych, v přímém přenosu, takže ano, dokážu si to představit. Měli jsme ve škole i praxe, kdy jsme chodili učit do škol a určitě mě vlastně bavilo učit jak, řekněme, žáky a studenty, tak i dospělé. Takže myslím si, že bych dneska mohla být i učitelem na nějaké škole.
0: Jakou práci děláš teď?
1: Tak já jsem v současné době průvodkyně k životní spokojenosti, nebo někdy říkám průvodkyně přes různé životní křižovatky. A je to vlastně práce v osobním rozvoji, kde ukazují lidem, kde kde jsou nějaké rezervy v tom osobním rozvoji, kde mohou něco dělat lépe, efektivněji, tak aby byly šťastnější a spokojenější.
0: Ovlivnil koronavirus tvou práci?
1: Určitě. Já si myslím, že všichni v té době nejdřív jsme čelili tomu, že jsme nevěděli, co bude, a pak jsme si museli najít zase znovu to svoje místo a ne vždycky šlo vlastně jenom navázat na to, co už jsme dělali a zpětně to Vlastně hodnotím pozitivně, protože si myslím, že to nás přivedlo z takového toho, že jsme trošku někdy byli, že jsme jeli na toho autopilota, takový jsme byli trošku pasivní někdy možná skoro všichni. A pak jsme vlastně museli najít ty nové formy, kterými budeme pracovat. Třeba spousta vlastně věcí se přesunula do online, třeba i různé schůzky, které dřív byly nemyslitelné, aby byly jiné než osobní, tak najednou se zjistilo, že se vlastně i schůzky dají dělat online. A myslím si, že vlastně nám to přineslo, kromě určitých starostí, taky vlastně Nové nástroje, anebo to, že jsme ty staré nástroje, které už byly k dispozici, vlastně vzali na milost?
0: Takže to byl první okruh úvodní otázky, a druhým okruhem je zrození nápadu v uvozovkách průvodky životní spokojenosti. Kde se vlastně zrodil celý ten nápad, že budeš pomáhat lidem?
1: Já jsem vlastně ve čtyři a čtyřiceti letech, po nějaké době, kdy jsem byla takovým kancelářským pracovníkem, tak jsem dostala výpověď pro nadbytečnost. A já jsem si tehdy uvědomila, že vlastně nechci hledat už novou práci a že ani nechci, aby někdy ještě někdo o mě jakoby rozhodoval a že se chci postavit na vlastní nohy a že to vezmu ne jako tragédii, ale naopak jako podnět k tomu, abych začala dělat to, co jsem vždycky chtěla. A protože jsem tehdy nic neuměla, vlastně vůbec jsem to nikdy nedělala, tak jsem si řekla, že se tím nejenom nenechám zastavit, ale ještě budu, můžu být vlastně současně inspirací pro ty ostatní. Takže já jsem se rozhodla, že budu právě krok po kroku uh, sdílet tu svoji cestu od té nuly k nějakému tomu svému cíli a že vlastně se ti ostatní, protože v podstatě všichni řešíme skoro totéž že se vlastně ti ostatní budou moct inspirovat a jít tou cestou se mnou. Takže tak vlastně tehdy vznikl ten nápad na ten pokrokovník jako pokrok nebo k pokroku, krok po kroku.
0: Byla to čistě tvoje iniciativa nebo do toho byly zapojení i další lidé, kteří ti říkali, co máš třeba dělat, co vylepšit?
1: Bylo to tenkrát vlastně celé takové moje dítko. Já tím, že jsem jako neuměla vůbec nic, to znamená, na jako v životě jsem nestavila svůj web a prostě vůbec jsem neměla zkušenost právě třeba s psaním i booků a podobně, tak jsem si říkala, to je jako dobrá příležitost se to naučit sama. Našla jsem si tenkrát prostě jednu platformu zdarma, kde jsem si opravdu já sama vytvořila web, takový jednoduchý a pochopila jsem na tom, že vlastně jsem šikovnější, než jsem si do té doby myslela, tož mě jako vlastně dalo takový podnět a motivaci do té další tvorby a lidem se to hodně líbilo protože já jsem vlastně to pojala tak jako právě hravě a současně jsem se snažila tam předávat i hodnotu informační takže vlastně mě lidi hodně sledovali a já jsem byla tehdy hodně šťastná a spokojená protože jsem byla vlastně pohružená v té své tvorbě a to bylo to, co mě vlastně naplňovalo a chtěla jsem to vždycky takhle dělat.
0: Když se na to podíváš zpětně, byly ty začátky těžké, nebo to pro tebe bylo lehké?
1: No, úplně lehké to nebylo, protože si vzpomínám, že kolikrát jsem tady nad něčím seděla dlouhé hodiny, badny a nemohla jsem na to přijít, protože nemám úplně technické přemýšlení a jsem spíš vizionář než technik. Ale uh, bavilo mě na tom právě to objevování a takové to skutečně, že jsem si postupně osvojovala věci, o kterých jsem si myslela, že já bych nikdy nedokázala. Takže uh, vlastně jsem nejenom inspirovala ty ostatní, ale i moje sebevědomí hodně rostlo a bylo to příjemný. Pro Lva určitě.
0: Dokážeš vyčíslit, kolik třeba hodin týdně strávíš nad přípravou projektu? Nebo dá se to vůbec nějak vyčíslit?
1: Uh, no někdy to Přesahuje do takového toho, že třeba dodat prádlo do pračky a přitom myslím na to, jak by ta věta třeba mohla znít. Takže úplně jako se to nedá vyčíslit, ale v podstatě na tom se shodujeme asi všichni, kdo teď pracujeme třeba v online prostředí, že víceméně v tom tak nějak jako žijeme. Je to určitě životní styl, tvorba není od do, nedá se říct, teďko vypíná myšlenky nebo naopak, teď je zapínám, takže spíš to mám tak, že se snažím taky mezičase někdy odpočívat, abych se úplně nezničila, ale já mě to vlastně dobíjí, když něco tvořím, tak mě to současně i dobíjí, takže jsem schopná věnovat tomu hodně hodin denně, nebo hodně hodin týdně a zároveň mě to vlastně jako neníčí, že bych, že bych byla unavená a potřebovala příliš hodně odpočívat
0: kolika lidem si už pomohla?
1: Tak já vlastně už pracuji takhle od roku 2014, takže jsou to tisícovky klientů. Nevím, jestli jsem jim vyloženě všem pomohla, protože my můžeme inspirovat, ale nemůžeme nikoho jako nutit, aby něco změnil, ale určitě teda aspoň tisícovkám lidí jsem minimálně zlepšila nějakou část jejich života, to je fajn.
0: Že si nevedeš statistiky, kam by si zapisovala jednotlivé klienty?
1: Tak já bych to spíš řekla tak, že ano, já mám samozřejmě jako statistiku, kolik třeba bylo klientů, kteří prošli mýma kurzama a podobně, ale spíš jako pozoruju potom třeba na sociálních sítích, jak ty lidi žijí, jak ty lidi přemýšlejí, kdo se třeba ke mě s čím vrací a podobně, takže já mám samozřejmě informaci o tom, že někdo potom třeba po skončení nějakého kurzu už se k tomu nevrátil a hrozně se díví, že mu to dál nefunguje, ale to je prostě jeho cesta. Někdy se vrací lidi třeba po dvou letech, po třech letech, řeknou já jsem to tehdy nedodělal a teď bych se k tomu chtěl vrátit. Ale mám zároveň i klienty, kteří se mnou procházejí jednotlivými kurzy pořád dál a není to proto, že by vlastně potřebovali toho tolik ve svém životě zlepšit, ale často mi říkají, nám je s tebou dobře a tak my prostě se k tobě znovu připojíme třeba v nějakém novém kruzu.
0: A jakou roli v tvé práci hrají sociální sítě?
1: Významnou a já bych řekla, že třeba v, to, v té korona době sítě se hrály velkou roli v tom, že já jsem třeba dělala denně živá vysílání, kdy moji klienti měli jaké starosti právě s tím, jestli někdo třeba onemocněl a co mají dělat a podobně. No, takže já jsem dělala taková povzbudivá vysílání, každý den lidi se na to těšili a hodně jim to pomáhalo. Je to i o tom, že se vlastně můžu propojit s kýmkoliv bez ohledu na vzdálenost, ať už jsou to moji klienti, potenciální klienti, anebo třeba lidi, se kterými spolupracuji, protože samozřejmě dneska už i třeba s některými lidmi spolupracuju, protože to, co oni dělají, mi dává smysl ať už jako, že doplněk k tomu, co dělám já, anebo prostě je mi dobře v jejich energii.
0: Třetím okruhem otázek, který nese takový podtitul Dlouhá cesta plná nástrah, tak se tak jako podíváme na ty tvé projekty. Dokážeš nějak shrnout, co to byl ten pokrokovník, o kterém my se tady bavíme?
1: Tak byla to vlastně taková inspirace formou, řekněme, blogu osobního rozvoje, já jsem tam sdílela články, které vždycky byly, vycházely z nějaké mojí životní zkušenosti, takže vždycky na začátku byl nějaký krátký příběh a pak nějaké poučení, tedy moje poučení, a samozřejmě čtenář si z toho mohl odnést zase to svoje, protože ve stejném příběhu, jak to známe z knížek, vlastně každý vidíme třeba i něco jiného.
0: My jsme teda se ty bavili o tom pokrokovníku, pak přišel ten lví proč tam nastala ta změna vlastně? Jaký byl ten důvod?
1: Já jsem vlastně na začátku předpokládala jako samozřejmost, že všichni budou vědět, proč vlastně máme zlepšit svůj život. Proč máme třeba se mít víc rádi, proč se máme naučit se lépe rozhodovat, nebo proč máme prostě se nenechat válcovat svým strachem. Mně to připadalo samozřejmé a tak jsem vlastně rovnou na lidi chrlila ty jednotlivé techniky. A pak jsem přišla na to, že vlastně opravdu tam ne všichni vidí tu souvislost s tím, že když si v tom svém životě uklidíme, tak budeme radostnější a spokojenější. Takže pak jsem vlastně to všechno zastřešila takovým motem radost se radovat a měla jsem třeba projekty radost nemít strach nebo radost mít se víc rád. Takže potom už vlastně lidi věděli v uvozovkách, ne že by to předtím nevěděli, ale víc si to zvědomili, že to všechno děláme pro sebe, že to všechno děláme pro to, aby nám bylo lépe a neděláme to jenom proto, to, aby jsme si někde mohli napsat čárku, že se osobnostně rozvíjíme.
0: Co se vše dá teď na tom lvím webu najít?
1: Tak on je letos takový hodně transformační rok, takže v současné době ten lvý web prochází takovou zase velkou transformací. Ale obecně se to pořád vlastně všechno točí kolem těch základních tří pilířů. To znamená sebeláska, sebehodnota, nějaké nenechat se zastavit tím strachem a rozhodovat se dobře, rozhodovat se ve svůj prospěch a nemít z toho vlastně pocit viny. Obvykle volím formu těch kurzů, online kurzů transformačních vedených, protože uh, jsem vlastně zjistila, že nejlépe se uh, daří ten pokrok tehdy, když ty lidi v, uh, lidi v podstatě jako nemají nejsou zastrašeni tím uh, velkým objemem uh, informací dopředu, ale když jim to pěkně dávkuju postupně, právě krok po kroku, a když jim to ale uh, jakoby, uh, když je ještě sem tam jako po té cestě s nimi, že nemusí tu cestu absolvovat sami, jako to třeba měli dřív ale že vlastně třeba dostávají každý den jeden úkol mailem nebo kousek té informace mailem a vlastně jsme pořád spolu v kontaktu nebo právě prostřednictvím těch sociálních sítí většinou Facebooku v nějaké třeba skupině to všechno pěkně probíráme.
0: Ty jsi říkala, že web se transformuje. Transformuješ ho ty nebo máš někoho, kdo ti s, tou, s tím webem pomáhá?
1: Tak já jsem se naučila vlastně pracovat v nějakém redakčním systému jednoduchém, takže někdo mi kdysi dávno teda udělal takový nástřel, ve kterém já pokračuju. A řekla bych, že teď jsem ve fázi, kdy si úplně jakoby to nastavuju znovu, že teď bych jakoby chtěla mít třeba i nový barvy, nový styl. A říkám si, až si to letos sedne, už si to teď jako pěkně sedá, tak už mám vyhlídlí lidi, kteří vlastně se zabývají tím, že třeba jako dotáhnou barvy podle toho, jak my se cítíme. Není to jako, jak na nás mají barvy působit, ale aby to vyjadřovalo tu energii toho tvůrce. Takže se těším na to, že potom budu spolupracovat s nějakým webmasterem, který mi udělá prostě hezký barvy, třeba hezký fonty. Celý mi to tam jako uklidí, protože já jsem tam pracovala jako like. A vlastně jediný, na co čekám, Až se budu jakoby, cítit, že teď je toto ono, protože zatím si připadá pořád ještě na té cestě.
0: Je těžké se v tomto oboru vlastně v té činnosti, co ty děláš prosadit.
1: Konkurence je obrovská, hlavně po tom, vlastně, co jsme teď jako nastal ten boom v tom onlineu, protože vlastně teď všichni pochopili, že kdo není v onlineu neexistoval ale zároveň je to o tom, že každý z nás přináší něco originálního, nějakou svoji specifickou energii, takže pak se zase na druhou stranu říká, že konkurence neexistuje, takže já bych řekla, že pravda je někde uprostřed, že samozřejmě ano, dá to práci, člověk se musí pořád připomínat a musí dělat něco, co je prostě něčím zase výjimečné. Ale zároveň to neznamená, že se musím každý večer z toho hroutit, že je na webu spousta lidí, které, kteří dělají stejně kvalitní produkty, protože prostě každá část té cílové skupiny si najde toho svého autora.
0: Vím, loni, že jsi natáčela i taková krátká motivační videa. Kde vůbec bereš inspiraci?
1: Já myslím, že život sám je úplně nejlepším uh, autorem příběhů a že vlastně já ty příběhy jenom vždycky převyprávím. Uh, takže vlastně opravdu z každodenního života. A zrovna mi teď nedávno jedna kamarádka říkala, že mám vzácný dar přetavit vlastně i třeba nějakou drobnou příhodu uh, vlastně ve větší vyprávění. Uh, já si myslím, že je to o tom, že třeba jak jsme zahlceni různými podměty, si spousty věcí třeba nevšímáme. A já, jak vlastně jsem zaměřená i na ty detaily, tak já si dokážu vlastně vyzobnout třeba nějaký to zrnko pravdy i z toho běžného života. A to je právě vlastně mým úkolem, že já ho ostatním zprostředkuju tak, aby si ho taky všimli.
0: Čtvrtým okruhem otázek je Agáta Kristý. Vlastně tato spisovatelka nás před s mnoha lety, už ani nevím, kolik to je, tak nás vlastně její knihy spojily. A kde jsi vůbec ty přišla na knížky od Agáty Kristý?
1: Já jsem vlastně svoje první knížky od Agáty Kristý objevila u babičky někde na půdě. To byly nějaký prázdniny, kdy moje knížky už mi došly, už jsem měla přečtený a babička říká, hele, tak se dojdi podívat tam na půdě, jsou nějaký staré knížky. Já jsem ročník 1970, takže samozřejmě úplně jako, že by tehdy bylo moc co číst, to se říct nedá, ale přesto tam měla babička ještě nějaký ze 60. let, jak vlastně vycházely takový ty uh, různé sborníky, takže asi dvě nebo tři knížky tohoto typu. Myslím, že to bylo právě se sličnou Marplovou. Uh, jsem tam objevil a říkal jsem si, wow, to je dobrý, to by mě bavilo. A když potom vlastně uh, po revoluci se dalo číst lecos, tak jsem si oblíbila takovou tu černou řadu, na kterou dám dopustit. A postupně jsem vlastně si doplnila všechny ty knížky, které jsem kdysi nečetla.
0: Přečetla si tedy všechny knížky od taká ty A Já jsem
1: nad tím dneska přemýšlela. Přišla jsem na to, že ještě mi jich pár zbývá, které jsem nečetla a možná ani se mi do nich jako nechce. Spíš já mám takovou uchylku, že ty knížky, které mě opravdu chytily za, za srdce, tak čtu opakovaně. A já vždycky zapomenu, kdo byl naposledy vrah, takže mi to nijak nebrání v tom, abych četla opakovaně i detektivky.
0: Vzpomeni si na první knihu od této autorky, co si přečetla?
1: No, já myslím, že jsem tenkrát přečetla deset malých černoušků, který hmm. mi opravdu jako zůstaly i díky filmovým zpracováním, kterých jsem viděla několik, tak mi zůstaly v srdci. A asi protože to je prostě něco, co se úplně jako vymyká všemu tomu ostatnímu.
0: Četla jsi knihy, které napsala Agáta Christie pod pseudonymem?
1: Přiznám se, že ty jsem jako nikdy do ruky nevzala, právě protože jsem si říkala, že vlastně tím, jak je psala pod tím pseudonymem, tak to prostě nebude úplně můj šálek čaje. Takže jsem zůstala u těch, který jsou takový ty klasicky známý.
0: A který příběh máš? ně za všeho nejraději o Tagáty Kristý? Uh,
1: tak mě třeba jeden čas jsem hodně četla pořád dokolá takovou tu trilogii, uh, která vlastně má první příběh Kapsa plná žita, potom je ta mrtvá v knihovně a pak je tam Není kouře bez ohýnku. To hmm. jsem, jednak se mi líbily jako jednotlivé ty příběhy a zároveň se mi to líbilo jako číst to pěkně takhle za sebou, že mi to prostě uh, přišlo, že i ten kontext je takový zajímavý.
0: Kterou naopak nemáš ráda?
1: No, tak vlastně knížky, který se mi úplně nelíbí, tak ty jsou, že jsem je třeba moc nepochopila, nebo že mě prostě nevtáhly na poprvé. Takže třeba hodiny jsem jednou nějak přečetla, dokonce jsem je i viděla, ale neoslovili mě, a tak jsem už vlastně neměla důvod se k ním vracet. A možná se jim jenom nedala šanci.
0: Tvůj oblíbený spis, teda tvůj oblíbený detektiv dokázala by si říct, si máš radši, říkala si, že máš Erkela Puarota, ale třeba Tommy a Petlička, Pan Quinn.
1: Uh, ano, já mám vlastně ráda všechny tyhle ty detektivy, každého kvůli něčemu. Já si někdy i čtu takové ty sborníky, kde máme od každého detektiva kousek a mám to jako bombonier, že si vytáhnu vždycky nějaké oblíbené příběhy. Ale kdyby si se mě zeptal, asi koho bych si vzala na ten pustý ostrov, třeba Černuchův ostrov tak uh, asi Árkel Poirota.
0: Inspiruje tě Agáta Christie ve tvém životě? Její příběhy? Uh,
1: mně se líbí, jakým způsobem vlastně ona jako tam uh, pojímá tu psychologii toho, toho pachatele vždycky. Uh, určitě je zajímavý dívat se, proč uh, k nějakému zločinu došlo. Uh, ona samozřejmě uh, tam používá určitou nadsázku, ale když se na to podíváme, tak uh, i v běžném životě kolikrát může nějaká drobnost způsobit uh, potom vlastně něco, uh, co má nedozírné rozměry. Takže určitě jako uh, tohle je pro mě uh, zajímavé. A můžu vlastně, uh, trošku zjednodušeně řečeno, to používat i u svých klientů. Protože uh, můžu se na ně dívat trošku jako detektiv, co se jim asi tak honí v té hlavě a co třeba mi neřekli, ale ve skutečnosti to může ovlivňovat jejich chování a přemýšlení.
0: Dalším okruhem otázek jsou oblíbené knihy obecně. Jaké byly tvé oblíbené knihy v dětství?
1: Tak já jsem vlastně od Jakžíva četla hlavně Detektivky, nebo úplně na začátku jsem vlastně četla asi Verneovky, ale to je samozřejmě taky zase dobrodružství. Takže prostě Sherlocka, Holmse a všechny tyhle ty Známe klasiky. A pak jsem měla dlouho, dlouhé období, kdy jsem hltala vlastně knížky o osobním rozvoji, a to už ti teď neřeknu, které mě zaujaly, protože jsem je hltala vyloženě, opravdu, jakoby, až bych řekla, bez a skladu, protože jsem měla velkou potřebu, jako všechno se dozvědět. No a e, teďkon v posledním období jsem si oblíbila mila Vondrušku, to jsou vlastně zase historické detektivky a zase mě tam baví to, jak tu dobu popisuje a e, on to popisuje i takovým filmovým způsobem, takže já si vlastně i užívám to, jak to jako vypráví plasticky.
0: Jsi ve čtení spíše kontroverzní nebo ráda objevuješ nové autory?
1: No, já bych řekla, že jsem opravdu, že se držím toho, co už se mi kdy líbilo. Já jsem už kolikrát šla třeba do naší dobře zásobené tady místní knihovny a s tím, že jsem třeba dostala nějaké typy na další autory nebo další knížky, které bych si mohla přečíst. A přiznám se, že jsem se potom zase většinou vrátila s tím, že jsem si řekla, ale Arkelem Poorotem se nemůže nic zkazit.
0: Takže čteš Agátu Kristý vlastně měla vondrušku, jak... Jaké další autory by si třeba dokázala říct, že čteš. No
1: já bych jako dokázala říct, že už asi další autory teď nečtu, protože nemám teď moc času, teď hodně tvořím. Teď vlastně čtu jenom třeba někde při čekání na autobus. A vlastně já si myslím, že jako není úplně účelem jako číst prostě autory jenom proto, aby jsme se s nima seznámili. Možná jsem knižní barbar, ale opravdu teď se věnuju hlavně teda té vlastní tvorby. Jak jsem měla to období, vlastně, že jsem ty informace do sebe chtěla nasávat, včetně i nějakých příběhů, tak teď mám opravdu období, kdy je zase chci vydávat. A takže knížky jsou pro mě něco jako dneska moučník.
0: Když jsme se v září viděli, tak jsem ti doporučoval autorku Louis Pennyovou, Četla už od ní něco nebo ještě stále čeká na přečtení? Ano,
1: tak to byla přesně ta situace, kdy jsem šla do knihovny, opravdu jsem i objevila ten díl, který si mi doporučoval a pak jsem ho vlastně zase nedávno vrátila na nepřečtený, protože já jsem tak jako ho otevřela a říká jsem si, to na mě teď bude asi těžké, nedokážu se na to soustředit, ale chci tím říct, že dokud ještě jsme pořád naživu, tak to znamená, že pořád ještě číst můžeme, A já doufám, že můj čtenářský rejstřík se ještě do budoucna rozšíří.
0: Ty jsi napsala svoji vlastní knihu nebo e-book. O čem byla ta tvá publikace?
1: Tak já jsem vlastně začala e-bookama psát, že jsem jich napsala asi 30, 40. Na začátku, vlastně, jak jsem měla ten web pokrokovník, tak jsem tam vlastně psala e-booky, které vždycky právě začínaly nějakým příběhem a končily nějakým, právě nějakou inspirací pro každodenní život. Potom jsem zjistila, že čtenáři si to rádi čtou, ale nepostupují podle něj, tak proto jsem začala vlastně se orientovat spíš na ty vedené kurzy. Uh, nicméně, já jsem vlastně od jakživa chtěla, jak jsem už říkala na začátku, chtěla být slavnou spisovatelkou. A uh, když jsem byla malá, když mi bylo asi pět let, tak jsem dokonce i opravdu jako si vzala tlustý sešit a začala jsem psát svůj první román. Jenomže tehdy byla taková doba uh, v té normalizaci, prostě mi všichni říkali, to je hloupost, knížku ti nikdo nevydá, tož chtěla jsem jí psát takovou jako hodně odváženou život, takže to v těch sedmdesátých letech opravdu nebylo možné. A tak jsem nakonec uh, rezignovala a ten svůj sen jsem odložila do šuplíku. No a když uh, vlastně uh, v té koronadobě uh, jsme si na začátku třeba říkali, no jo, a teď můžeme všichni tady umřít a teď vlastně si ty naše sny vezmeme mi do hrobu, tak mě to tak vyděsilo jeden večer, že jsem napsala grafikovi, uh, oslovila jsem skvělou fotografku, a vlastně jsme asi během tří týdnů dali dohromady knížku, kde je vlastně 12 motivačních příběhů, mých sice autobiografických, ale takových, ze kterých si může vlastně každý čtenář vzít něco prostě pro sebe. A ta knížka tehdy byla v elektronické podobě právě proto, že jednak teda byly zavřeny tiskárny a pošty a všecko, že ne, nešlo to, ale já jsem i tu knížku vlastně mohla potom snadno posílat někomu, když byl třeba smutný nebo měl strach, tak tahle knížka je takovým pohlazením po duši a tak vlastně bylo úplně snadné ji odpinknout tou elektronickou cestou přímo k tomu čtenáři. Takže vlastně ta knížka zatím je v té elektronické podobě a uvidíme, jestli třeba někdy vyjde i v podobě papírové, protože uh, připravená na to je a záleží jenom na tom, uh, kolik čtenářů o ní bude mít zájem.
0: Chtěla bys si někdy napsat i román?
1: Uh, já si nejsem jistá, jestli bych zvládla celý román. Já jsem dřív taky chtěla psát detektivní příběhy, ale uh, jak nejsem ten technický typ, tak ono jako napsat něco, co má 500 stránek nebo napsat něco, co má nějaký vývoj a a detektivní zápletku, prostě není jednoduchý. A tak já bych řekla, že jsem talent spíš na ty krátké příběhy s tou zajímavou pointou. Takže já si myslím, že pokud budu psát další knihu, tak se asi zase přidržím těch krátkých příběhů. Určitě jako napsat román by se mi líbilo, ale myslím si, že se do toho aspoň v nejbližší době nepustím.
0: Dokážeš se sama orientovat v současném knižním světě?
1: Já bych řekla, že když si chci přečíst něco třeba zajímavého, tak já tady hrozně ráda chodím do naší knihovny, kde jsou sympatické paní knihovnice, a které mi vždycky poradí. A máme tam i takovou vlastně výstavku knížek, který zrovna frčej, nebo který by si čtenář měl přečíst. Takže já si myslím, že tam je mnoho možností, jak vlastně získat tu informaci přímo od lidí v tom kovaných. Takže já si ráda i nechám poradit.
0: Posledním okruhem je vize do budoucnosti. Na čem teď nyní pracuješ?
1: Tak já jsem vlastně, co se týče těch online kurzů, tak já jsem to dotáhla do takové určité dokonalosti kurzem, který se jmenuje Já to dokážu a Který je vlastně 30-denní, a během těch 30 dní si ten účastník, nebo účastníci, ale každému se věnuji zvlášť, řekne nějaký svůj cíl a postupně k němu jdeme. A buď to jdeme přímo do toho cíle, nebo ho nějakým způsobem, pokud je to větší cíl, tak, tak zvládneme nějaký dílčí cíl, ale prostě nastartujeme ho. A má tam vlastně po celou dobu můj oporu, i tam mu říkám prostě různé své zkušenosti do kterých pastí jsem já třeba padala a on se jim potom může snadno vyhnout. Takže určitě vlastně bych nechtěla opustit tu formu těch online kurzů, protože ty se osvědčili a osvědčují. A vlastně pořád můžeme mít nějaké cíle a pořád vlastně k ním můžeme docházet. Někdy lidi se bojí právě toho, že to je dlouhá cesta nebo že je strastiplná cesta, ale tím, že vlastně takhle někdo vede, tak je pro ně i třeba větší cíl s nás dosažitelný. A druhá věc, já jsem si teďku dovolila takovou legráckou, ale je to vlastně současně i vážná věc. Já jsem teď rozjela program, který se jmenuje Zhmotni si co chceš. A je to vlastně na principu takového toho zákona přitažlivosti, ale není to jako, že by nějaká teorie, jsou to moje vlastní zkušenosti s tím, jak ten zákon přitažlivosti funguje, respektive nefunguje a co já osobně jsem se z toho naučila. Takže já mám teď Facebookovou skupinu, ve které si vlastně sdělujeme navzájem svoje inspirace, říkáme si tam, kterých pravidel je třeba dobré se držet, nebo čeho si kdo všiml, Mě to baví, lidi to baví a já bych vlastně nějaké takovéhle věci chtěla dělat i do budoucna.
0: Jakou vizi máš tedy do budoucna?
1: Tak já bych se hodně chtěla vlastně zaměřovat na intuici, protože dřív jsem se hodně řídila rozumem a zjistil jsem, že ne vždycky ten rozum je schopen vlastně nám poradit úplně nejlíp, protože ta intuice vlastně vychází z našeho nitra a my někdy tím rozumem jakoby nedokážeme postihnout úplně všechny ty, ty jemné náznaky toho, čeho si máme všimnout, než to ta intuice to dokáže dobře vyhodnotit. Takže moje vize je, já se budu řídit čím dál tím víc svojí intuicí a podle toho i budu vlastně rozvíjet ty svoje programy. A současně lidem budu ukazovat, že intuice je důležitým souča- jako důležitou součástí vlastně našeho rozhodování a vůbec našeho života. A mám teď vlastně taky ještě rozjetý, nebo budu to teď spouštět, mám takové jakoby mapy souvislostí, které vlastně jsou obrázkem určitého intuitivního nacítění na klienta. A zase je to o tom, že někdo třeba řeší nějaké problémy, řekněme, v oblasti zdraví nebo v oblasti vztahů. A když mu jenom řeknu nějaké informace, tak on vlastně to tak jako dobře nevnímá. A ty mapy vlastně převádějí ta slova do obrazů, a ten klient potom vlastně tu mapu používá jako skutečnou mapu, že tam máte nadhled na tou svoji situací. Takže je tam vlastně kombinace toho, té transformace, kterou přebírám z těch vedených kurzů a současně ta intuice, která mi dovolí nacítit se na problém toho klienta a na řešení, která by pro něj byla optimální.
0: Chtěla by si osobní rozvoj učit i tzv. face to face? Nebo budeš pořád v tom online světě? Přemýšlela jsi o tom takhle?
1: Já jsem vlastně rok 2020 Korona rok chtěla celý strávit na živých pódích a já jsem už měla vlastně akce, který a dokonce i spolu jsme byli domluvení, že budeme na nějaké živé akci a potom, jak se říká, korona do toho hodila vidle a já jsem si uvědomila, že ano, určitě je to věc, kterou bych nechtěla pominout, ale na druhé straně právě i to, že nemusíme, já, já nemusím nikam jezdit, klient nemusí nikam jezdit, je pro nás pohodlné se uh, vlastně vidět třeba na, uh, během, během toho rozhovoru přes uh, Skype třeba, uh, tak vlastně to uh, i usnadňuje to, že klient se s nás rozhodne, jo, než kdyby musel si zajistit lídání dětí a ještě nikam jec a takhle, tak by to pro něj mohlo být obtížnější. Takže to je ta jedna část. Já jsem dokonce letos na jaře byla hostem na třech uh, ženských kongresech kde jsem přednášela jako host a skutečně jsem přednášela jenom takhle přes tu obrazovku. Nicméně i tak to mělo obrovský dosah a potom mi ženy nadšeně psaly, jak se jim přednášky líbily, třeba že absolvovaly vlastně takhle online a právě byly to i ženy ze Slovenska třeba nebo které žijí prostě třeba někde v zahraničí a Češky, a vlastně bylo to fajn, že v době, kdy se třeba nesmílo cestovat, jak se nesmílo cestovat ani třeba přes okresy, tak my jsme mohli klidně přednášet a měli jsme prostě třeba tisíce žen, který mohly být v jeden okamžik připojené na té online přednášce. Takže nezavaruju určitě živé akce, ráda bych, aby jsme se k tomu taky někdy ještě vrátili a dostali, ale prostě to, co nám poskytuje ten nástroj, ten online svět, tak to je určitě cená věc.
0: Poslední otázka, když se řekne Lev, jaká slova to v tobě evokuje?
1: Tak pro mě jednoznačně síla, protože já vlastně jsem stoupencem takového obrazu, že ta naše vnitřní síla je lví, protože to je silná síla. A že vlastně každý z nás má v sobě silnou sílu, kterou může použít jak samozřejmě k nějaké destrukci, to znamená, že můžeme jenom nadávat a, a někomu závidět, anebo k tomu, aby jsme vytvořili něco sami, něco užitečného, někomu pomohli, na někoho se třeba i usmáli, anebo aby nám ta síla pomohla překonat nějaké pro nás třeba těžké období. Takže já jsem vlastně příznivec té vnitřní síly a jak už tady zaznělo, určitě se myslím, že ji máme v sobě. Každý z nás, nejenom my, co jsme narození ve znamení lva. Ale že bychom neměli na to zapomínat a že bychom ji neměli nechat spát. A teď opravdu je takové období, i se to říká, že teď je takový transformační čas, že bychom měli prostě začít tu svou velikost a tu svou lvovitost prostě začít ukazovat a začít používat ve prospěch svůj a i ve prospěch ostatních.
0: Tak moc děkuji za rozhovor, Joče, bylo to velmi příjemné. Vy posluchači, pokud byste se chtěli o Jelaně Fischerové a o její práci dozvědět více, tak rozhodně v popisu podcastu budete mít odkaz na její webové stránky, takže můžete navštívit, můžete se nechat inspirovat. Já tedy moc děkuji za podcast, bylo to opravdu příjemné.
1: Davide, děkuji moc za pozvání.
0: A já se budu těšit u kafárenských podcastů opět příště naslyšenou